0: A Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tenemos un episodio de Instagram y creación de contenido. Acá estoy conectada con Nati Simón, seguro la conocen en Instagram como Natalia Simón, productora, diseñadora, creadora de contenido, fundadora de Estilo NS, una academia de moda digital. Acá estoy con Nati. Gracias, Nati, por conectarte
1: desde España. ¿Cómo estás? <risa> Hola, Viru, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. La verdad que es un lujazo estar acá porque, nada, fan de Emprendals. Me parece espectacular. Justo el otro día te había escrito que había escuchado un par de episodios. Así que, nada, qué lindo estar acá. Y, y bueno, gracias.
0: Espectacular. Bueno, quiero que nos cuentes cómo empezaste con tu emprendimiento de crear contenido
1: en Instagram. ¿Cómo, cómo arrancó todo? Bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir. Eh, todo empieza hace como 5 años atrás, más o menos, que es cuando yo empiezo con Instagram, pero la verdad que sin objetivo de absolutamente nada. O sea, yo simplemente lo empecé después de, yo trabajaba en relación de dependencia en su momento como diseñadora y de golpe decidí renunciar a hacer un cambio de vida y decir, miren, la verdad que, esto, o sea, no era lo que a mí más me apasionaba, ser diseñadora, digamos. Y, bueno, entonces empecé como una búsqueda personal. En esa búsqueda personal me abro Instagram, empiezo a subir contenido que en su momento eran simplemente como looks y compartir mi día a día. Eh, en su momento ni siquiera existían los stories, o sea, era otro Instagram. Y, y empecé ahí de a poco, sin expectativas de nada, y fue como creciendo y de a poco me fui poniendo metas también, como no sé, yo siempre decía, ay, quiero escribir en una revista de moda y trabajar en una revista de moda y moví cielo y tierra hasta que, bueno, logré entrar en la Ola y empecé a escribir para la Ola La. Y como que ahí también se fue dando un poco todo porque se fue dando como que se de a poco se fue armando una comunidad. Yo hacía blogs de cool hunting en Buenos Aires y de distintos looks y de tendencias. Entonces, como que de a poco siempre se fue vinculando con la moda. Y, bueno, ahí empezó, digamos, lo de Instagram de a poco. Eh, y fue creciendo.
0: Genial. Arrancaste con fotos de looks. Que, que, bueno, que originalmente Instagram era eso, era mostrar fotos, era inspirar. Y, y está bueno porque también lo hacías desde un lado de la formación, de la experiencia, del conocimiento, de saber, de asesoramiento de imagen, de, bueno, de todo lo que te capacitaste en tu carrera. Y eso está buenísimo. Y algo que me gusta mucho de tu cuenta, Nat, eh, en, a medida que fueron apareciendo otros formatos en Instagram, especialmente el video, que, bueno, hoy lo podemos ver en Reels, en, en historias, en los vivos, es que vos te fuiste involucrando mucho con tu audiencia. Fuiste compartiendo más ese lado personal, pero no de exposición, de mostrar todo el día de tu vida, eh, toda tu vida, sino como compartir un poco otras, eh, otros conceptos, no solamente moda, no quedarte únicamente en los looks, abrirte un poco, eh, acompañar a las chicas que quizás están viviendo cambios en su vida, como que me parece que estuvo bueno que le diste como una vuelta de rosca de compartir algo más profundo, ¿no? ¿no? ¿Me querés compartir un poquito ese proceso? ¿Cómo fue?
1: Bueno, y a mí me pasó que eso en realidad yo no sé si lo busqué exactamente o se fue dando. Yo siempre le decía a una amiga, me acuerdo patente, de que yo no quería hacer simplemente una cuenta más que te muestra un look. Anda, compratelo y ya. O sea, a mí lo que me interesaba era, como compartir un poco mi día a día, realmente hacer como un insight en lo que es, nada, un día a día en mi vida. Y que obviamente la moda está 100% relacionada porque es parte de mí y de mi esencia y de mi trabajo. Eh, y ahí de a poco se fueron dando las cosas. Como que empecé al principio, obviamente, yo era más hermética y me costaba un poco más. Pero después con el tiempo me fui abriendo, la comunidad también se fue como agrandando y la gente también se abría mucho y me contaba sus cosas por mensaje privado o yo creo que me terminé como de vincular mucho con la gente cuando se empezó a dar el tema de los cursos eh, presenciales. En realidad comenzaron de estilo NS que todo eso también surge cómo se van dando las cosas, ¿no? O sea, a mí me termina contactando una marca hace unos años eh, de pergamino de una ciudad de ahí del interior de Buenos Aires para que vaya a dar un curso presencial, una charla de tendencias a su local de, de indumentaria en Pergamino. Y fue como mi primer trabajo en donde yo decía, wow ¿están confiando en mí? Tipo, ¿alguien me quiere contratar para, para poder aportar mi conocimiento? Y eso fue muy loco. Y ahí es un poco cuando nace Estilo NS y yo me doy cuenta de esta beta que a mí me encanta. Y eso también me acerca mucho con la gente porque, es muy distinto trabajar en redes y que quede quizás solamente en un mensajito o en una historia que igual es re lindo y te acerca, pero no es lo mismo a ver a la persona ahí a vivo y que te diga, wow o sea, no sé, me encanta lo que haces o me pasa tal cosa o, no sé, hacer un asesoramiento personalizado. Entonces, de a golpe como que te vas ahí relacionando más con, con las personas y con la gente y se va creando un vínculo y, bueno, y en la pandemia ya directamente es como que destapé todo y dije, la vida es una. Y, nada, estaba ahí encerrada en mi casa, igual que todos, y me la pasaba ahí. Que tomando vino, que poniendo música, haciendo vivos, como que ahí me relacioné mucho con mi público. Y creo que ahí es cuando se terminó de generar como una comunidad muy como muy afianzada, ¿no? Y, bueno, y se fue dando. Ay, Nati, te quiero hacer tantas preguntas. La verdad es que
0: me gusta mucho tu cuenta, amo, cómo combinaste el territorio de moda con también reflexiones, conectarte con tu audiencia de una forma muy especial a través de las historias, a través de los vivos. Y cómo en la pandemia creo que explotó full porque mostraste un lado muy real eh, que empatizó mucho con tu audiencia y que creo que hoy lograste ese engagement que tenés. Y, y que te diferencia mucho de otras comunicadoras. ¿Y qué responsabilidad comunicar a una comunidad tan grande, no? A mí me pasa muchas veces que cuando voy a publicar algo, sin dejar de ser real, sin dejar de compartir un mensaje auténtico eh, y, y mío, pienso tres veces lo que voy a decir porque sé que del otro lado hay un montón de personas que, que están buscando eh, un, un mensaje, que están buscando, eh, que te siguen porque te admiran y quieren hacer... Eh, seguir lo mismo que haces vos. Me pasa a veces que, viste, leo mensajes como, Belu, estoy estudiando Administración de Empresas porque vos estudiaste Administración de Empresas. Y digo, ay, no, estudia lo que vos querés. Y, oh, yo te puedo compartir lo que yo hice, pero lo que yo hice no es palabra santa de nada. Entonces, hay tanta responsabilidad a la hora de comunicar en redes que es un gran desafío. Eh, y, por otro lado, me parece súper interesante cómo monetizaste tus redes. No solo con el branded content, sino también con los cursos. Y quiero hablar un poco de esto y que me cuentes. ¿Se puede vivir de redes? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo fueron tus primeros contratos con marcas? ¿Y cómo, cómo es hoy también en España? Bueno, hay mucho, mucho para hablar, pero si querés arranquemos a hablar de... ¿Se puede vivir hoy de redes? ¿Qué opinás?
1: Sí. Eh, bueno, primero gracias por todo lo que dijiste antes, que sí, estoy de acuerdo en que es una gran responsabilidad y, y que, bueno, nada, siempre hay que, como que, bueno, comunicar es una responsabilidad y, y creo que también tiene, nada, la parte tan linda que tiene este trabajo. Y en cuanto a lo que me preguntás, si ¿sí se puede vivir eh, de redes, yo creo que sí, pero, y una frase sacada de, de vos, una genia, es no pongas todos los huevos en la misma canasta y creo que va un poco por ahí, como que, a ver, yo sí creo que se puede vivir en cuanto a si solo trabajás con Instagram como herramienta, pero no recomiendo vivir 100% de eso, porque en definitiva te terminas convirtiendo, o sea, si querés trabajar de forma freelance, yo creo que en algún punto terminas cayendo en lo que es como una especie de relación de dependencia, pero con marcas. Como que tu trabajo termina dependiendo de que te contraten o no las marcas. Y yo creo que ahí es cuando se pierde un poco esta autonomía de poder trabajar con redes eh, y poder un poco manejarlo vos, ¿no? Y no terminar siendo como esclava de, de las marcas y de las redes. Eh, ¿Qué sé yo? De, desde mi punto de vista, bueno, mi forma de monetizarlo fue, eh, obviamente, bueno, trabajando con marcas. Mi primer contrato la verdad que ahora no me acuerdo así como decirte la primera vez que me pagaron por algo. No me puedo acordar con qué marca fue. Sí te puedo decir que tuve como ciertos momentos, eh, justo ayer lo hablaba con mi novio, como que es muy loco porque uno a veces necesita alejarse y que pase el tiempo para mirar para atrás y darte cuenta de, wow che, o sea, mirás todo lo que pasó y todo lo que logré. Porque ahora que estoy acá en España, es como de cierta forma volver a arrancar un poco de nuevo, ¿no? Porque no es lo mismo venir de Argentina donde yo ya tengo todo el contacto con las marcas y donde yo ya tenía todo armado y como más solucionado. Y de golpe venir a España y como, bueno, obviamente no es arrancar de cero, pero es tener que volver a ponerle muchísima energía y ganas. Y ahí es cuando miro para atrás y digo, qué bueno todo lo que se logró. Y entre ellos me acordaba de eh, un viaje que hice con Avon. Con la marca que fue un concurso que había que hacer y terminé ganando. Y me llevaron a Nueva York durante, creo que fueron cuatro días. Y eso fue como algo increíble que, que sí, que se lo debo a las redes. Y en base también se lo debo a mi comunidad. Porque gracias a ellos y al engagement que tengo con, con la comunidad de Instagram, eh, se pudo dar esto. Y se pudo dar ese viaje a Nueva York. Y gracias a todo eso que se fue creando, eh, puedo trabajar con marcas. Pero en cuanto a, para no irme por las ramas, si se puede vivir de Instagram, sí se puede. Eh, tenés que ponerle muchas ganas. Yo creo que tenés que concentrarte mucho en, en ser original, en no estar mirando. Yo soy muy de no mirar lo que hace el otro. Porque si no es como que en definitiva te terminás comparando y te terminás perdiendo en lo que hace el otro y que capaz yo debería hacer eso, pero no estoy haciendo. Y para mí tenés que ponerte un punto fijo, mirar hacia adelante, obviamente inspirarte y, y nada y estar al tanto también de lo que hay dando vueltas en Instagram y en otras redes sociales, pero concentrarte en un objetivo tuyo para, para sacarle lo mejor, para ser original, para ofrecer algo distinto a lo que ofrece el resto y yo creo que ahí es cuando las marcas lo van a empezar a notar y te van a empezar a contactar o vos las puedes contactar y a futuro pueden salir contratos que bueno, que pueden ser monetizados, ¿no? Sí, me parece genial. Y, y
0: total, hay, triunfa mucho la autenticidad acá, ¿no? Conquista la personalidad, respetar mucho tu voz y buscar la creatividad a la hora de comunicar, eh, aprovechar todos los formatos, no quedarte solamente con imágenes, aprovechar también, bueno, sabemos que ahora Instagram le está dando mucha importancia a los reels. Que a todo esto, ¿cómo, cómo hiciste eh, ese cambio? ¿no? ¿Cómo pasaste de las imágenes al video? ¿Te costó? ¿Te gusta hacer Reels?
1: Eh, contanos un eh, poquito de eso. Sí. A mí hoy en día la verdad que fotos ya casi que no subo, pero porque me siento más cómoda con el formato Reels, de hecho. Y lo más loco fue que mi cuenta creció muchísimo. O sea, tuve como dos picos de crecimiento en mi cuenta y los tengo muy claros que fue el primero cuando Instagram lanzó IGTV que ahora dejó de existir, viste que ya lo sacaron, pero en su momento lanzó IGTV, que era como la novedad de videos más largos, y como que nadie le daba mucha importancia porque decíamos, ay, para eso miro YouTube, o sea, para qué voy a hacer videos largos nadie los va a mirar. Y de golpe yo encontré como una beta porque me empezaron a escribir seguidores de, uy, Nati, enseñame como tal y cual maquillaje, que me divierte, o cómo peinarme. Y siempre un poco mi filosofía es que... Y parte de mi trabajo es enseñarle a, a, a mi público a que se pueda sentir lindo, cómodo, eh, ya sea la moda, eh, como quererse un poquito más y mimarse sin tanta cosa. O sea, no tenés que tener las últimas tendencias y gastarte un montón de plata y tener todos los maquillajes para sentirte linda. Como que con poco podemos lograr mucho. Entonces, yo empecé a mostrar eso en Instagram en base al maquillaje, de, che, mira, con 3, 4 productos te hago un maquillaje que te vas a sentir más linda y no necesitas tanto. Y eso lo empecé a mostrar en IGTV. Y de golpe eso es como que Instagram lo agarró a mi favor y lo empezó a poner en, en la lupita, digamos, en el buscador. Porque, bueno, nada, era algo que, que es como que estaban dándole foco a eso porque era la novedad de Instagram. Y con eso mi cuenta se viralizó muchísimo y ahí es cuando crecí de a golpes, digamos, muy, muy, muy rápido. Y después, bueno, en la pandemia también crecí bastante porque, bueno, nada, es como que le metí mucho a las redes sociales porque estaba encerrada en mi casa y dije, bueno, le pongo pilas al trabajo y le pongo ganas. Y, y ahí empecé a crecer bastante también. Entonces, siempre creo que me sentí más cómoda con el formato video. Y, sí, esto es un tema, ir como adaptándose y seguirle el ritmo a las redes sociales y a Instagram porque todos los días, viste, hay algo nuevo. Si no es el Reels, es otra cosa. Y, bueno, hay como que tratar de ir de a poquito ahí teniendo la cintura para moldarse, no quedarse atrás, pero al mismo tiempo tampoco creo que volverse loco porque si no es como que te agarra mucha ansiedad, ¿viste? De, ay, no, no hice lo que tendría que estar haciendo. Y el video que y la plantilla que debería estar usando para el reel de tendencia. Y creo que si no te volvés loco.
0: Está buenísimo el formato video, la verdad. Es que comparte mucho más valor. Porque capaz la imagen, no digo que no podés compartir valor con una imagen, con un carrusel. Pero con el video es esto de te enseño, te inspiro, te cuento una historia... Hay tanto para comunicar, es mucho más rico el contenido en formato video y, y está buenísimo que, que sea el que más te gusta porque, pum, para arriba, eh, lo más. Ya sabemos que Instagram como que hoy está dando prioridad a eso, especialmente por su competencia principal que es TikTok y volviendo al tema de distribuir tus juegos digitales, me parece que, que bueno, hoy estás poniendo mucho foco a TikTok y eso está bárbaro. Y en TikTok mostrar quizás este más el día a día, un blog, compartir curiosidades de tu día. como no, no digo de no replicarlo en Instagram, pero está bueno como también que esté ese contenido especial que sea solo de TikTok. Y también diversificaste con el podcast, que está bueno porque es como que llevaste el contenido que hacías en IGTV al podcast, que a todo esto es un contenido tan fácil de crear Mucha gente no se da cuenta del potencial que tiene el podcast, de la llegada que tenés, de que lo grabás. Eh, en media hora ya tenés un contenido muy, eh, de mucho valor que tiene mucha fidelidad. Y, bueno, me parece que eso lo hiciste muy bien en tu cuenta. Hoy que tenés el podcast, estilo ONS, llamado, ¿no? Sí. Y eh, TikTok. Contanos cómo te está yendo en TikTok. ¿Cómo fueron esos
1: primeros pasos? Eh, sí, bueno, el podcast es NS Podcast. Y lo empecé, eh, nada, sí, como me da muchas ganas de hablar. Yo soy muy charlatana. Y sentía como que me faltaba un poco ese contenido eh, que no quería plasmar en Instagram, sino que algo más cercano. Y en NS Podcast justamente hablo de temas que no hablo en Instagram que o que quizás los toco, pero no los llevo a la profundidad. Que son temas mucho más personales que quizás te dejan como pensando un poco más, eh, replanteándote un poco como que quiero llevar un poco a mi comunidad a, a despabilarlos un poco. Porque me llegan muchos mensajes a veces de, ay, Nati, me encanta lo que haces, me encantaría hacer tal cosa, pero estoy trabada, pero no sé cómo empezar o me pasó tal cosa o no sé, me rompieron el corazón. Y es como, tranca, siempre hay la, una luz al final del túnel. Eh, y como guiarlos un poco hacia eso me gusta. Así que, bueno, ahí se abrió lo que es el podcast. Eh, que ahora seguramente se venga la temporada 2, pero, bueno, todavía está ahí en proceso. Y, eh, y otro huevito que puse en otra canasta es TikTok. Como bien dijiste que, eh, nada, lo empecé también hace, hace un tiempo. Y es una plataforma que me gusta porque es como más relajada, ¿no? Siento que en Instagram es todo como más estético y más cuidado, y en TikTok siento que te puedes relajar un poco más y es un contenido como, sí, más del día a día. Eh, y me gusta. Estoy ahí también igual como que haciendo la adaptación en cierta forma, ¿no? Porque yo vengo de Instagram de muchos años y ya estoy seteada de una manera en donde encima mi personalidad es así como que soy muy estética y me gusta que todo esté muy prolijito. Y de golpe en TikTok quizás tengo que aprender como a soltarme más y contar más como una historia, ¿no? Y no tanto un... Un paso a paso, por así decirlo. Así que bueno, ahí estoy, pero bien, siento que de golpe también se viralizó un video en TikTok, crecí un montón de golpe, o sea, estoy ahí con. comparado con Instagram, no es nada, pero voy ahí, de eh, pasos chiquitos pero seguros.
0: Está bárbaro. Y es verdad esto de TikTok que hay que soltar la perfección. Porque vos podés grabar un video de TikTok de 30 segundos, como si fuera una historia. Para mí, los primeros pasos en TikTok es imaginarte que son historias de Instagram. La única diferencia es que arrancás ya con el gancho, con la promesa de contenido en los tres segundos. Y está, es tanto más fácil crecer en TikTok que en Instagram. Por, por eso siempre que me dicen, che, Bel, bueno, quiero crecer en redes, mi primer consejo es, bueno, empezá por TikTok, también créate tu cuenta en Instagram, pero TikTok va a ser más amigable y va a ser más fácil. Y aprovecho, para todos los que están escuchando el podcast y quieren capacitarse en TikTok o en contenidos digitales, les voy a dejar en la descripción de este episodio, el link a todos mis cursos, que con el código PODCAST tienen un descuento especial. Y los cursos que ya tienen descuento, le agregan el código PODCAST y tienen más descuento todavía. Así que espectacular. Bueno, Nat, y ahora te fuiste con tu pareja a apostar a vivir a España. Todo un nuevo proyecto. Es increíble. Y siempre está la pregunta que me mandan. Belu, quiero conseguir clientes en el exterior. Que a todo esto, yo estoy en Buenos Aires, pero también estoy como trabajando este lado de empezar a, a crecer y buscar clientes en el exterior. que es un desafío para argentinos que viven en Argentina, para argentinos que viven en Europa. Por un lado, me parece clave apostar 100% a TikTok si estás viviendo en el país donde querés crecer. Porque por el algoritmo vas a tener visibilidad. Si yo estoy en Barcelona, empiezo a crear contenido en Barcelona en TikTok, primero se le va a mostrar a la gente que vive en Barcelona. Así que eso es espectacular. Por otro lado, también, si sí, vivís en Argentina, TikTok es una gran ventana para el mundo exterior. Mis clientes del exterior llegaron todos por TikTok. En los mails tengo TikTok collaboration. Y la segunda pregunta que me hacen siempre es, ¿cómo cobro? ¿Cuánto cobro y cómo cobro ese dinero en dólares? ¿Cuánto cobro? Con Nati estamos ahí como perdidas porque es como bueno, nuestro tema de charla. Porque para Argentina a veces uno dice, bueno, paso como que querés tener un contrato en dólares con una marca de afuera. Y a veces uno tiene ganas de cerrar y decir bueno, paso un número, pero tampoco querés desvalorizar tu contenido. ¿Vos, Nat, tenés algunas páginas de referencia donde se pueden buscar estos valores?
1: Y, mira, la verdad que no. A veces lo que hago es buscar en, en Google y, y me fijo un poco, pero la verdad que es a chequear la información. Entonces, siempre mi mejor, eh, mi mejor fuente, digamos, de, de información es hablar con personas que estén un poco ahí en el rubro de las redes, que estén trabajando con marcas de afuera como vos. Y, bueno, tengo un par de amigas más. Y ahí hablo un poco, tanteo un poco a ver, como, bueno, ¿cuánto pasaste vos? ¿Cuánto te parece que? Y ahí más o menos lo vas armando y también después está como el valor agregado que calculo en base a, bueno, a ver, ¿cuánto creo yo que vale mi tiempo, mi contenido, mi trabajo? Bueno, no sé, fulanito está cobrando tanto. Bueno, yo creo que o cobro lo mismo o cobro más o cobro menos en base a lo que voy a ofrecer. Y, bueno, y ahí más o menos... Eh, y siempre también está la parte de negociación con la marca después, pero, pero no tengo una página exacta, les diría que es más como el boca en boca. Sí que existió una página, ahora no me
0: acuerdo sinceramente, pero me la han nombrado, y eh, creo que está bueno, tal cual, analizar bien, bueno, cuál es tu hora hombre, en pesos argentinos, ¿cuál es tu hora hombre en dólares? ¿Cuál es eh, más o menos el precio de mercado por esta cantidad de seguidores, por este engagement, por cada pieza de contenido? ¿Y cuál es el descuento que vos haces por un combo de contenido? Porque para los creadores de contenido lo mejor siempre es cerrar un convito. decir, bueno, este combo de, no sé, tres reels y si querés hacerlo por tres meses, te hago un descuento adicional y hacemos un contrato de tres meses, que eso es como lo conveniente para un creador de contenido. ¿Se puede vivir de redes sociales? Se puede vivir de redes sociales, sí. Pero es un ingreso muy variable. Por eso yo siempre recomiendo que tener esta monetización de los cursos es también para vos, como lo que decías vos, Nat, no estar dependiendo todo el tiempo de estar cerrando contratos y vivir con más paz mental. <ríe> Porque, sinceramente, es muy estresante estar buscando todo el tiempo clientes. Y el segundo tema, bueno, ¿cuánto cobrar? OK. Ah, a todo esto también siempre está la posibilidad de que vos digas, mira la verdad es que recién estoy empezando con este proyecto, con este tipo de contenido, ¿cuál es el presupuesto que maneja la marca? Vos siempre también tenés esa opción de preguntar a la marca, ¿cuál es el presupuesto? Y a veces te dicen, mira para esta acción tenemos esta cantidad de dinero. ¿Te interesa o no te interesa? Y, por otro lado, una vez que ya tenés un acuerdo, una colaboración pactada, ¿cómo vas a cobrar ese dinero? Muchos cobran por PayPal, que es lo más sencillo, porque mandas un link de PayPal o tu link de PayPal Me y te pagan por ahí. Y después viene la gran pregunta de, OK, ¿cómo hago para cobrar ese dinero de PayPal? Porque podés comprarte pasajes en, por pay, con PayPal, creo que eh, podés pagar Booking y algún otro producto más online, pero... No podés eh, cobrar ese dinero en cash en Paypal desde Paypal. Bueno, acá viene una solución que les quiero compartir, que es RTM, que es sponsor de este podcast. RTM es tu cuenta en dólares digitales. Vos con tu cuenta de RTM, que la podés hacer hoy gratis desde tu computadora y eh, app está la versión Android, para iOS ya va a salir. Vos creas tu cuenta en RTM con la computadora y... Conectás con PayPal y tenés en 15 minutos la, el dinero de PayPal en tu cuenta de RTM. Que tu, tu cuenta de RTM vos podés conectarlo con tu cuenta de Santander, tu cuenta de Mercado Pago y te llega a tasa de mercado eh, el, tus dólares. Tus dólares los cobras en pesos argentinos, pero a tasa de mercado, no a dólar oficial. Así que realmente es una gran solución. Es muy fácil de manejar. Yo acá en la descripción de este episodio les voy a dejar todo el, el link. Así crean hoy su cuenta de dólares digitales. Y empiezan a exportar y a cobrar sus servicios del exterior. Bueno, Nat, y para cerrar este episodio, quiero que nos cuentes también de tus cursos y a ver si tenés un regalito para la comunidad. Algo especial. Sí,
1: sí, hay regalito. Les cuento que para todos los que estén escuchando este podcast, eh, tienen que ir a estilones.nataliasimon.com y con el código EMPRENDALS tienen un 30% de descuento en, en todos los cursos. Así que pueden ir a aprovecharlo. Y, bueno, yo básicamente lo que van a encontrar en Estilo en ese son dos cursos relacionados con moda, todo lo que es eh, de moda y styling. Vemos todo lo que es asesoramiento de imagen. Es ideal para todas, bah, la mayoría de mis clientas son las que están buscando sentirse más lindas, sentirse mejor, eh, como decía antes, con poco hacer mucho. Entonces, Quizás vemos que con prendas que tenés todo lo que es el fondo de placar, con prendas básicas eh, que duran a lo largo de los años, podemos armar varios looks para distintas ocasiones. También, bueno, vemos maquillaje. Hay de todo un poco, así que vayan a chusmearlos. Eh, también les dejamos por ahí abajo, supongo, en la descripción <ríe> eh, todo lo que es el, el enlace y el código de descuento. Eh, pero bueno, de eso se tratan un poco mis cursos, que de a poco van a ir volviendo presencialmente. Estoy organizando algo acá en España para dentro de poco. Así que si tengo ahí algunas oyentes de territorios europeos, las espero próximamente. Lo voy a estar anunciando en mi Instagram. ¡Ay, espectacular, Nat! Y para cerrar, un libro y una frase salvapapas. Uy, qué difícil. Un libro, eh, uno que me gustó muchísimo... Es, eh, va, el último que leí, que era This is not a fashion story de Daniel Bernstein. Eh, va, junto con lo que es la creadora de We Were What. Es una emprendedora de Nueva York que también empezó como influencer y hoy en día tiene una empresa multimillonaria en donde la verdad que se hizo de abajo y es muy inspirador leer la historia. Está muy buena. Es en inglés, pero bueno, eh, es un libro que me gustó mucho y disfruté un montón y sentí que tiene que ver un poco con lo que es emprender y más en moda. Y una frase, eh, una que creo que me repito mucho a mí misma es, todo está pasando por algo o todo pasa por algo. Porque muchas veces uno cuando estás en un proceso, ya sea, bueno, yo ahora acá viviendo en un país nuevo o estás empezando un proyecto nuevo. Y quizás en el momento decís, ay, pero por qué, no sé, esto no me sale o no sé, me gustaría hacer tal cosa. Pero vieron que a veces las cosas no salen como uno esperaba. Y, bueno, y mi frase es que todo pasa por algo confíen en ese proceso porque por algo está pasando de esta manera. Y cuando pase el tiempo y miren para atrás, van a entender el porqué de eso. Porque creo que es lo que me repito a mí misma porque así fue como llegué hasta donde estoy hoy en día. Yo cuando en su momento decidir renunciar y emprender y todo este tipo de cosas. Eh, siento que, que, bueno, fue como un camino muy difícil al principio y que me costó un montón y me costó mucho eh, pasarlo y, y fue muy duro al principio. Y después con el tiempo yo decía como, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Y de golpe... Pasó todo lo que tenía que pasar de la manera en la que tenía que pasar, ni más ni menos. Y hoy en día agradezco que haya sido así porque, no sé, en su momento me acuerdo que estaba buscando trabajo, por ejemplo, antes de emprender por el típico miedo a lanzarte a la pileta 100% sin tener nada fijo. Y yo no quedaba. Iba a entrevistas y no quedaba y no quedaba. Estaba, iban, o sea, cinco entrevistas del, para el mismo trabajo y en la quinta era como, ay, no, no sé qué. Y se pinchaba. Y yo decía, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué? Y, claro, y era que no tenía que ser. O sea, mi camino no era trabajando para alguien en ese momento. Mi camino era emprendiendo, haciendo todo lo que hice y llegando hasta donde estoy hoy en día. Pero, bueno, en el momento cuesta verlo. Así que recuerden que todo pasa por algo. Las cosas se acomodan y, y nada, y, y confíen un poco ahí en el proceso. Ay, me da una paz escucharte, Nat. Me encanta. <ríe> Te extraño,
0: y vuelvas. Yo en también. En enero, en enero vas a volver, así que falta poquito. Sí. Bueno, gracias Nat por conectarte hoy. Estuvo buenísimo el episodio, compartiste muchísima información de valor. Siempre es lindo escucharte. Acá en la descripción del podcast vamos a dejar todos tus links de redes y, y tu página. Así todos tienen acceso a tus cursos. Y gracias a todos por escuchar. Ese fue el episodio del día. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau. Bueno, gracias,
1: Belu. Un placer estar acá. Un beso enorme a todos.